0: Hej och välkommen till Honeypot Podcast. Det här är podden för dig som vill ha bättre insikter, idéer och resultat i ditt innovationsarbete. Mitt namn är Alexander och jag sitter här varje vecka med min gode vän och smarta kollega.
1: Fredrik Hegham. jag lägger till efternavalt. Jag du, vänder den. Ja. Och du, Wennerberg Larsson? Ja. När slår du över till diden?
0: Här dysen. Det, det, är det är Diden som jag... <laughs> <laughs> Bara för att jag har en vän som heter Diden.
1: Det är jag för mycket om det. det
0: snart. Mm. Det är väl lite upp till Skatteverket verkar det vara som. De är lite sägstart, eller? Ja. Får man lov att göra en till Skatteverket? Att, äh, äh, att Jokar stämplar mina snabbare. Det tycker jag. Ja.
1: De kan få på sig. Det är ja. ju lite dum tid nu kanske med alla deklarationer och sån saker. Så ja, de har, att det, har lite ja. annat att göra. Du får eh, eh, hålla dig på mattan lite igen. Oh. Eh, Apropos det, så ska vi prata om Kill Your Darlings idag. För att du delade en artikel, eller en ja, en artikel säger man vad, mm. som är skriven av en herre som heter Lennart på Board of Innovation, som är ett företag som håller på att hjälpa företag med att innovera. Mm -hmm. eh, och eh, artikeln heter, Insights from the 100 plus business ideas we killed last year. Mm -hmm. eh, och jag I menar Både du och jag fastnar lite grann för den här för att, eh, och egentligen så pratar vi om validering. Då. Det känns ju lika konstigt att prata om hur många idéer man har dödat som att säga att vi jobbar med design thinking för att fail fast. För att vi gör ju allt det här för att lyckas snabbt istället. Mm. Det kostar att man använder den, eh, den eh, meningsuppbyggnaden eller man ska säga liknelsen. Mm. Men eh, det är ju också ett clickbait va? Och i det här fallet så funkar det. För både du och jag har läst artikeln och tycker att det var väldigt intressant. Och nu spelar vi in en podd om det. Så att, eh, mm. det funkar ju.
0: Nej, men det är ju intressant med det här, det finns så himla många begrepp kring innovation eh, som handlar om just det där liksom. alltså, kill business ideas, kill your darlings fail fast och så vidare mm. som ju är lite motsträvig precis som du var inne på, det är nästan lite, är nästan lite motsträvig retorik till vad man egentligen vill uppnå, alltså man vill mm. ju hitta det som lyckas men för precis. att göra det så
1: måste Ex man, ja. Exakt, och vi har ju att om det, vårt begrepp som vi använder väldigt mycket är ju att vi behöver kvantitet för att hitta kvalitet Mm. Och då är det ju så att eh, de här kvantiteten måste ju utvärderas och eh, då blir kvantitet. Eller kvalitet, förlåt. Mm. Eh, och de pratar någonting om att hitta sin business case eller business ideas Akilleshäl. Mm. Eh, vad har vi på Akilles, Alexander? Känner du till storyn?
0: Ja, jag känner... Alltså, uh, nu, nu blottar mina väldigt saga betyg. Jag tänkte säga,
1: du har väl sett filmen, men det vet jag du äh, inte har. Nej, jag, jag, är ju ingen, jag
0: är ju ingen filmtittare. Nej, får... men det är ju grekisk
1: my mytologi, va? det var då yes. Freja och var det inte Odysseus själv som hade, fick en son då, som heter Achilles. Och när de doppade honom i i vattnet, eller liksom för att göra honom odödlig så att säga så var de tvungna att hålla i någonting så de höll i hans häl och det var också hans fall då. han fick en pil i hälen och det var då han dog helt enkelt det är en annars var han helt övervinnig så är, att det som här
0: man, är det som sådana, när man doppar sådana här chokladbollar liksom, där, det, alltid, där det, alltid, det är liksom alltid kex under
1: ja, precis ja, det är liksom... kex som vi säger här uppe kex, precis <laughs> Ja men precis Det är ju det är då Chokladbollens häl Som vi tittar ja. på
0: Allt.
1: Nej men alltså det är den här det, Jag tycker att det är ganska bra symbolik För det är ju en väldigt liten del då, Utav Achilles kropp Som är skadlig Men när pilen träffar där Så trillar han och pins Som vilken dödlig som helst Och det är precis så det gör med idéer Litegrann mm. Och de här eh, människorna då på Board of Innovation eh, Boardofinnovation.com De delar väldigt mm. mycket bra content Ska vi säga
0: mm,
1: eh, Säger då att under förra året Så har de varit med och Utvärderat och dödat mm. Över 106 Business ideas mm. eh, Och det handlar då Om att de har liksom tagit fram en process Då för att snabbt Kunna validera Liksom är det bra eller dåligt? Och det här är lite. Det här stöter jag på ganska ofta. För att vi vet ju om några att när man gör en startup så handlar det också om att vara uthållig.
0: Ja, och det är, oh här har jag, det här, oh, här nu, jag får inte in mig på här. här Det här är ett två och en halv timmars monolog i sig själv. <laughs> men jag går och hämtar
1: en kopp kaffe då så kan vi köra på. Nej men, <laughs> ja. nej, men alltså det är ju någonting som vi, man vet att man måste vara. Men ja. det handlar ju också om, vi lär ju våra kunder varje dag att prata om att inte lägga alla ägg i en korg och mm. liksom, springa hit och dit. Men förlåt, jag ska inte avbryta dig nu. Berätta, en, en, en kort monolog.
0: Ja, nej, jag ska, jag ska inte gå in på det för mig. Nej, men det som är intressant det är att man vet aldrig eh, och det tycker jag har fått se som så många fall tidigare också att man vet aldrig var brytpunkten är. Nej. Och det är ju det som är lite läskigt också mm. eh, i det. Att har man eh, det finns ju massvis av exempel på när man har eh, under en viss period eh, fått liksom hundra personer som sagt att det där kommer inte funka, det där kommer inte funka mm. det där kommer inte att funka varje dag flera år i streck mm. fram tills punkten bryter mm. och man har hittat rätt med det. Sam på samma sätt så finns det de som liksom det, det måste finnas tusentals exempel runt om i världen som har eh, slutat en dag för tidigt innan brytpunkten och det måste finnas ännu fler exempel på folk som har fortsatt i all evighet fast det aldrig kommer ske någon brytpunkt
1: Ja, undrar om det finns en statistik på det där just det med folk som har hållit på för länge kontra mm. folk som har hållit mm. för lite det, det var det Den största mm. skillnaden är väl egentligen den, den liksom påverkan att hålla ut kan ha Det mm. kan ju betyda att man sitter där med massa stora skulder och, och sådana mm. saker Medan att lägga ner snabbt gör att du kanske kan fokusera på något annat och eh, och dit. Men det där är ju en otrolig balansgång så att säga. Mm. Men eh, vi kommer säkert tillbaka till det. Men då, då har, pratar de om tre saker som de tycker är väldigt eh, bra att liksom titta på eh, helt enkelt. För att då kunna döda sina idéer snabbt. Mm. Mm. Och det är det där med att liksom hitta anledningen för idén. Mm. Finns det ett behov? Finns det en efterfrågan hittar och dit? Och det är ju det som liksom är en nyckel till hur vi jobbar väldigt mycket. Det här med mm. design thinking, det vill säga empatisera, lösa riktiga problem. För det är ju lättare att sälja in och få någonting att användas om det är någonting som folk behöver. Det kan man väl säga. Det får man säga. Och det här kan man ju göra på olika sätt. När de skriver om det så använder de ju Google ganska mycket tydligen. Titta på vad folk mm. har sökt på och hit och dit. Och det är inte helt dumt. Jag personligen tycker ju att det är bättre att ta in då den här målgruppen. Och vi har ju tjatat om det förut också här. Att vi tänker att fem räcker oftast mm. för att ta reda på det. Och liksom ha mera intervju. Om, mm. Så att det inte råkar vara någon som har ett trasigt tangentbord har skrivit en sökning 30 000 gånger men egentligen inte då är ute efter någonting sådana här saker. Mm. Hur tänker du?
0: Jo men vi, jag tror vi är inne på ganska exakt uh, samma spår för att jag har också tittat, jag tittar jättemycket på så, uh, både Google vad heter det, Google Alerts och Google uh, Trends och, och olika sökintent liksom, um, i, uh, i vad som trendar och vad folk söker på vad som är relaterat och så vidare det som, fort, som jag fortfarande fastnar ganska ofta det är att det är ganska nej, svårt eller för kanske inte säga direkt omöjligt att speciellt om du själv sitter på den, på den sidan där du söker efter någonting som du vill eh, ska stämma typ mm. det är ganska svårt att hitta formulering som gör att du hittar vad den andra sidan faktiskt söker på
1: ja precis det, det är sant eh. De använde kan... mm. sig av en tjänst som heter answer, answerthepublic.com. Mm,
0: den var skitintressant.
1: Ja, jag testade precis den och jag sökte mm. på ordet innovation. Och får en mm. väldigt bra så här vilk, hur många då har sökt på det. Mm. Eh, och vad de frågar. Liksom uppdelat på lite olika kategorier. When, how, which, can, why, what, mm. are. Väldigt intressant liksom. Men... Vi har ju också en får man säga att vi har en intern guru när vi refererar, i alla fall när vi föreläser sådana saker, det är ju Alberto Savoja. Ja, det får man säga. Och han skulle ju säga att this is not worth shit skulle han säga, för det här är inte din data.
0: Nej, och det det, <skratt> <skratt> det, det är jätteroligt för att vi pratade ju om det i för, förra avsnittet ja. äh, pre-typing <skratt> of your own data, och den går ju och jag tycker det är, jag älskar den, den, det arbetssättet och den, den inställningen. Ja, men jag tycker också att det här från Board of Innovation är, är sjukt intressant. Men precis som du är inne på så är det precis motsatserna på många sätt i form av att han menar ju på att du kan inte, det här är inte din egen data. Den, mm. Utan det här är, det är inte data som du har fått genom att de interagerar med dig egentligen utan det är data som finns där ute i.
1: Ja men precis, och det, och det kan ju putta in i rätt riktning. Jag menar, eh, ja, ska du sälja glas så kanske det inte ska vara kallt ute. Det är ju liksom, mm. du kan titta på väderapp och se vad det snöar mycket och mm. tänker att nej, det är inte bra, det är bättre att ta det där i sol. Men eh, eh, när man väl kommer dit sen så bara, aj, nej, alla är laktosintoleranta då skulle vi ha gjort en sojaglass istället nej sojaglassen är inte hållbar för att det finns inga, ja so du det är mycket att mm. tänka på så att, att skapa sin egen data är ju väldigt väldigt bra men liksom istället för gatt feeling så är den här datan mycket bättre såklart den här, de pratar om answer the public och mm. vi har ju också eh, pushat ganska hårt för OnePulse som jag tycker är ett väldigt bra verktyg också, lite grann samma sak det handlar mycket om vilka marknader som man kan ta och answer the public här som de pratar om det verkar ju vara, vad de har ganska mycket, ja ah, inte hela, jo de har mer eller mindre hela världen. I alla fall som eh, att kunna välja på när man ska ställa sin fråga. Mm. Men eh, att skaffa datan är ju liksom crucial helt, helt enkelt. Och också det här eh, liksom tipset om att ha en målgrupp att För alla är väldigt svårt att toppa och ta fram något. Liksom, men då för en specifik målgrupp så kan man liksom toppa det lite grann mer för att få testa. Vilket då leder oss in på deras nummer två som de kallar för minimum viable effort. Och Precis. den rubriken är lite missledande kanske. Men det handlar om prototyping helt enkelt. Att liksom ta fram någon enkel grej som någon kan då... Eh, reagera på som man får sin egna data så där, mm. där kommer den lite grann liksom.
0: Ja precis de använder det som ett, som ett nästa steg där egentligen då, liksom när, vi har, när vi har känt av pulsen där liksom ute på en stor massa mm. eh, vad, är, vad är egentligen den minsta möjliga eh, insatsen vi kan göra för att få eh, se till att vi har någonting där vi faktiskt kan få kvalitativa, liksom, kvalitativ input så att säga ja. på och hur vidare det här löser eh, mottagarnas problem eller om det finns en vilja av att eh, mm. använda eller köpa eller längtan efter det jag
1: Och det är där jag tycker de här sprintarna som eh, bland annat vi gör och många andra med oss eh, de får ju både ettan och tvåan samtidigt lite grann. Mm. Faktiskt. Eh, men, men, men just det här med att eh, eh, verkligen då få... Eh, alltså. Att prata om någonting och fråga någon skulle ni vilja ha det här är jämfört med titta på det här eller ta vill ni ha den eller den är ju liksom det som natt och dag när det kommer till data skulle mm. man kunna säga. Mm. Eh, och det märker vi när vi bygger vårt verktyg också såklart att vi mm. kan ju liksom prova att sätta saker där inte där eller namnge mm. och sådana saker så varför var var det du sa sist? Varför ne, varför benämner vi inte det för vad det är här?
0: Ja, de det som det
1: är i verkligheten. Det som det heter precis. Ja. Det, det är ju superhärligt. Ja, men det är såna där viktiga grejer. Man vill ju vara lite man vill ju göra lite speciellt då, då och ja, då det kommer vi led och till deras tredje då. Som är det här niche versus toony så den vet jag inte mm. riktigt om jag Fattar fullt ut här. Um, vad säger du om det steget? Vad är det de vi låter, egentligen?
0: Um, nej men jag, jag tror att det är just den där, um, eller jag uppfattar det som att det är typiskt den där situationen av att, uh, som vi har nämnt innan, i att sådär, är du för alla så är du för ingen.
1: Precis. Och skalbarhet uh, också, ja, eller hur?
0: Exakt. För mm. att det, den, den tunna linjen däremellan är ju att. Är det för alla så är det för ingen. Det vill säga mm. att du kan inte ha en för allmän inriktning. Och vara mm. liksom allt för alla. Men det finns också en risk med nischinriktning. I att det kanske inte finns en. Antingen inte en till stor marknad. Eller att det är för krävande skalningsmässigt. Mm.
1: Som så vår ska podd här till exempel. Som vi handlar om innovation. Mm. Men egentligen så skulle man ju kunna ta bort ordet innovation. Och säga hur vill du lyckas med dina initiativ eller hur vill du fatta bättre beslut och komma snabbare mot målet hit och dit men Precis. nischen här hjälper en ju att fokusera mm. men också limiterar då mm,
0: mm. Nej, men det handlar väl mycket om just det att hitta kan vi hitta ett ska man säga, ett segment i segmentet så att säga utan att det blir för för begränsande också mm
1: ja men verkligen men man kan också tillfälligt begränsa det är det som jag försöker jobba mycket med när jag jobbar med våra kunder så säger jag så här ja, men vad kan du göra nutid närtid och framtid och nutid är nu då inom ett år närtid 1-3 och kanske framtid 3-5 eller 3 till mm. evigheten mm. och det är ju också att hjälpa till att nischa vad man kan göra nu med den efforten man har. Eller med, mm. med den eh, resurser man har. Mm. Eh, men sen också att man då tänker på skalningen. Och det här är ju oerhört viktigt också. Såklart när man, när man startar ett bolag hit och dit. Och det, det är väl det de menar lite grann här. Är den för nischad så mm. kanske så finns inte den här skalbarheten i den. Och, eh, och hur många är de? Det kan ju vara en nisch som är väldigt, väldigt stor. Och så kan det vara en väldigt köpstark nisch också. Mm.
0: Precis, men jag tycker det är en extremt bra poäng alltså till det som vi pratade om innan med uthålligheten också eh, kring något. För att det är, jag kan tycka att det är så typiskt sak när man pratar mycket om eh, affärsidéer och, och startups så eh, kanske det har blivit väldigt extremt i techvärlden också, <laughs> specifikt. Just det här med att allting måste vara superskalbart från dag ett. Ja. Eh, och det är ganska svårt att hitta någonting som är superskalbart från dag ett. För oftast måste man jobba lite grann i dag. Men Först måste vi börja där. Men ha, också ha med de här segmenterna, funktionerna. Mm. Eh, där vi faktiskt redan från start tänker på hur ska det här vara skalbart nog om 3-5 år kanske. Och ja, hur precis. Hur ska vi ens överhuvudtaget ta oss till 3-5 år till att börja med?
1: Precis. Jag tycker ju så här, men, jag, när man jobbar mycket med... Eh, träningsarbete i organisationer eller man ska mm. förbättra, man ska bli mer hållbara eller man ska vara mer effektiva och sådana saker, då är det väldigt lätt att jobba med skalning, för då kan man säga så här: vi börjar det här teamet, eller vi börjar på mm. den här avdelningen eller, eller mm. ännu mindre i det här projektet, mm. och då har man ju en skalbar lösning, men jag, jag förstår när, som du säger med, med eh, produkter och sånt så är det ju svårare men än en gång man tjänar så himla mycket på att tänka det steget längre Eh, faktiskt och mm. det var lite roligt jag gick att lyssna på eh, värvet idag mm. eh, med, med Göran Greidn, Greider heter han va mm. Dala-demokrat ja men absolut, det är en väldigt intressant här faktiskt mm, han, ja. eh, jag rekommenderar att lyssna på det avsnittet han eh, ja eh, man behöver inte tycka om vad han står politiskt men hans tankar är rätt, mm. men han pratar just om det här lite grann som jag brukar chatta om när jag föreläser om det här med att vi kan samarbeta som människor hit och dit. Och mm. dit, och dit. Men också det här med att vi människor, till skillnad från många andra varelser, kan tänka steget längre. Det mm. gör inte alla människor, det uppenbart. <laughs> Men vi har förmågan att, att eh, drömma om och sätta upp utopier, till exempel. Alltså, en hund kan ju Liksom följa instruktioner och vara väldigt, väldigt, smart med en hund har väldigt svårt, tydligen att se till exempel en, 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 måla upp en dröm till varor som, som den försöker uppnå liksom.
0: Hundarna jobbar inte mycket med så vision boards och sånt.
1: <laughs> Nej, men jag tänkte undra om andra djur gör det som samlar in mat och sådana <laughs> grejer tänker att det här ska jag ha så jag kan leva gott sen, men det brukar väl vara djur som gör det brukar glömma bort att de har samlat in de bara samlar på hög <laughs> helt enkelt Nej men det är ganska intressant tanke tycker jag det där med liksom våra eh, mänskliga drifter så att säga eller de här mm. behovsstegerna eh, man pratar om eh, Maslovs trappa och sådana trevliga spännande saker mm. Visst heter han det? Det Maslov. är ja, du <laughs> Jo i den här podden får han göra det mm, i alla fall. Mm,
0: det får han göra <laughs> tills, tills vidare. Ja, behovstrappan är det. Nej. Precis,
1: Matslofs behovstrappa. Ja. Um, men tillbaks till, till, till det här nu då. Ja. Um, det här med att steget längre. Det var därför jag tog mm. upp det med podden. Att han pratar mm. pratade just om att vi har förmågan att göra det. Eh, och det är där skalbarheten kommer in. Jag kan göra det här nu, men vad har det för, mm. vad har det för implikationer på framtiden? Jag, jag tar det här strategiska beslutet nu att jag eh, nischar produkten lite mm. och sen öppnar upp hit och dit. Mm. Men som sagt, deras modell då att validera var det här med att hitta behovet eller liksom finns det en efterfrågan? Mm. Eh, testa den efterfrågan med minsta möjliga eh, effort. Alltså... Mm. Eh, Kraft, eller vad säger man? <laughs> Insats. Mm -hmm. eh, och eh, då titta på din målgrupp eller din potential. Liksom, att, så att den inte är för nischad helt enkelt. Yes. Eh, eller eller som, som vi säger då att nischar den kanske då också. Mm. Det är ju det. Är <laughs> Men med de här eh, grejerna då så kan man då faktiskt få till sig att eh, validera sina idéer på ett ganska tidigt stadie. Mm. Ehm, och de har ju en valideringsguide där som man kan ladda ner på deras webbsida. Vi kan länka till det så mm. man då kan följa de här stegen. Ehm, det här med valideringsguider hit dit, det var som Jag har ju nämnt förut också det här när jag bodde på Google att vi hade de här tre Eh, principerna så att säga som också funkar som validering men på en mm. mycket mer high level och det var ju mm. det här, är det bra för användarna är det bra för världen, är det bra för Google just det. och att eh, sådana och där var man ju tvungen att ha två av dem där då för att få jobba vidare med någonting vilket det var då flera idéer som eh, eh, ja fick då gå en tidig död till mötes mm. Jag måste faktiskt kommentera det här med att kill your darlings. Jag säger park your darlings. Lägg dem i byrålådan, för man vet aldrig när man behöver dem. Det tycker jag är viktigt, för ingenting ska dödas här inte, utan det ska pausas.
0: Det var, det var fantastiskt sagt, för det vi vill åt också Det är att bygga den här pippiväskan som du pratar om ibland.
1: Mm. Kapsäcken fullt med guldidéer som man bara kan ösa ur och det hade vi på Google, vi kastade aldrig någonting, vi arkiverade väldigt noga med taggar och hit och dit och så kom den förfrågan så bara, ja, vi gör en liten enkel sökning i vår databas och mycket riktigt, där fanns det x antal idéer som vi kunde fila till lite grann så kunde vi röra oss snabbt framåt
0: och vill man ha ett hem för allt här, det kan man använda hypes.
1: Ja men precis, exakt. Mm. Det, det ska vi verkligen understryka. Att mycket det här vi pratar om har ju ett fantastiskt verktyg där man kan göra såklart. Mm. Så. Och det vet jag inte vad jag sagt till all ni som lyssnar vill vill testa det här. Hör av er så ska vi se till att ni får ja, prova det här. Mm. Och är ni konsulter som jobbar med kunder... Mm. så har ju vi tagit fram ett erbjudande där konsulten kan få använda vårt verktyg gratis då, men kunderna betalar. Och det fina är att om man får en kund som använder eh, vårt verktyg då, och du som konsult har insikt i det verktyget då är mm. ju du den, den nummer ett lead för alla potentiella initiativ ska ju förhoppningsvis valideras åtminstone och sen Precis. kanske till och med exekveras.
0: Det är win-win-win.
1: Mm. Så hör av er om det. Verkligen. Men validering, jag tycker att det här är väldigt spännande. Eh, som mm. sagt, många använder ju business canvas och sådana saker. Och egentligen handlar det om, det går inte att understryka eh, nog. Det handlar om att ni måste, innan ni startar sådana här initiativ, veta hur ska ni utvärdera dem. Mm. Eh, och tyvärr så är det ju så att det är, ja, jag vet inte de flesta. De flesta organisationer har inte tillräckligt med pengar för att hela tiden vända sig till människor med konsultsbolag för att utvärdera idéer. Eh, utan man kanske behöver göra det själv eftersom vi pratar om kvantitet. Vi, eller vi vet att man behöver ha kvantitet av idéer för att hitta guldkonen Och då betyder det att du måste göra sådana här valideringar väldigt ofta. Mm. Eh, som sagt var i det här fallet 106 stycken på ett år. Mm. om det hade kostat 3 miljoner styck för att gå till en konsultfirma då hade man ju varit ganska fattig för att det, det var ingenting i den här artikeln som sa att, att de hittade något som var bra efter de hundra <laughs> faktiskt <laughs> <laughs> och det, det är en annan grej men, men att sätta upp era valideringskriterier och de behöver inte vara eh, alltså ju närmare det ordinarie sätt att fatta beslut om de är, desto bättre mm. men två, tre är bättre än inget och framförallt också att man kan utvärdera olika idéer på samma sätt det är nyckeln mina jäkla äpplen och bananer jag pratar om
0: äpplen och bananer och päron mm. ja.
1: så kolla på det tycker jag
0: mm, det tycker jag är det dags för eh, en goodiebag
1: yes, vi kör goodiebaggen yes. <hör> veckans goodiebag ja det var veckans goodie bag. Härligt med lite kongas så här på en tisdag. Eh, så här är det, att eh, veckans goodbag är ju också då eh, insmugen och halvstulen då från samma, <laughs> samma företag som vi pratar om då. Eh, helt enkelt eh, de här boardofinnovation.com för de har mycket mm. godis där och vi länkar då till en, en eh, matris kan man väl kalla det som heter då Ballpark Figures som är ett väldigt bra alternativ till business eh, canvas skulle vi kunna säga. Den är lite mer high level och den går således också lättare att fylla i. Eh, snabbare kanske till och med eftersom lättare och snabbare brukar gå hand i hand. Mm. Eh, vilket gör då att du kan fatta ett beslut eh, lite snabbare kanske.
0: Precis, ett sätt att helt enkelt inte behöva ha det här mega-business-caset utan kunna validera Precis. lite, lite eh,
1: Och bara liksom lite high-level då. Vi ska länka till den så nu får gå in och titta på den. Eh, den är uppdelad egentligen på en, två, tre, fyra, fem stycken olika datainsamlingar eller punkter. Men den första är att man liksom ska titta på vem, vem är köparen av produkten. Eh, liksom, vem köper produkten det vill säga vi, det, det här med målgruppen hittills och andra punkten är vem använder produkten och det är spännande för att i vanliga många fall så säger man det är den som köper som använder produkten, men det kan ju också vara föräldrar som köper till barn till exempel kanske en så här spelkonto på Minecraft eller någonting, ja då är det en förälder som köper men det är barnet som använder, eh, eller det kanske är en, en, en ett, man köper till sin, sin förälder medicin kanske, ja då är det tvärtom, ni fattar. Så att man ska mappa ut sin buyer och sin user helt enkelt. Sen ska man titta på frequency, det vill säga hur ofta sker de här köpen. Är det en Minecraft-licens om året eller är det mera? Ja då har vi den här in-game-store eller vad det heter, så att det kommer vara... Jättefrekventa köp, men de är små hit okay. och grej. Och är för potential då i den här målgruppen? Vad tror vi? Är det, för potential i fjärde då. Är det, vi, det här i Frankrike säger, ja det är 20 av barn då, och då. Då blir det tio si så många. Så att det är liksom potentialen är. Men vi kan också skala inte Tyskland då, då är det 200 000 till etc. Eh, vilket då leder oss till eh, sista punkten eh, som är då, eh, vad är det för värde på det här då? då? Och då kan man ju räkna ut det, vi säger att det, eh, ja, det kostar 10 pund varje gång vi gör ett köp, vi gör 50 köp om året, vi har en potential målgrupp på 20 000 användare och då får man ju fram då ett, ett värde helt enkelt. Eh, och eh, det blir då den här revenuen som man då fattar beslutet på. Liksom. Eh, och då kanske det blir så att Ja, men vi har en potential på 50 miljoner euro. Liksom. Ja, är det värt att gå vidare då eller inte? Det är så de gör.
0: Det tycker jag. Jag tycker den är, är perfekt. Liksom, underlag just för att göra det lite, lite, inte riktigt lika mastigt som man kanske.
1: Ja. Jag tycker också det Sen så, så innan det här Vi spelade in podden här så tycker vi ju självklart Att det finns en del luckor här och där För att vi jobbar ju med det här också Till exempel det här då Att man får reda på att det finns en Revenue på 50 miljoner euro Så det är ingenting som säger Att det inte kostar 70 miljoner euro Att få den Men det, det är en annan fråga det, det är ju annan vad kostar det att bygga det här spelet och vad kostar det att få tag på de här användarna etc etc. Men det spar vi till ett annat avsnitt. Det tycker jag. Mm. <laughs> Men som sagt var den heter Ballpark Figures Matris. Vi länkar till den i våran eh, description och eh, är ju väldigt bra eh, alternativ till Business Canvas. Men än en gång jag tycker och uppmuntrar er att göra er egen matris. Helt enkelt. Men det här, det här var en bra grej. Testa!
0: Definitivt. Tills eh, nästa eh, vecka så säger vi tack för eh, den här gången. Och vi ses på
1: sista igen. Innovera på och ge allra upp. Gör det. Tja mm.
0: Hej hej! <laughs>